0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash Um podcast sem compromisso
1: Aqui é Brandon, o construtor E chupa Dornenses
2: Aqui é Gata dos Canais Sr. Gregor, Dancen, o Querido, Sir Illen, Sir Marryn e Rainha CC, Valar Nossa!
1: <risos> Caraca, ele já chegou matando é meu irmão.
3: Eu sou a Vicênia, montei Vagari e, junto com os meus irmãos, conquistamos Esteras.
1: Olha! Que orgulho, hein? Conquistar <risos>
3: Aqui é Cersei Lannister E estou de orelha Nesse podcast inteiro Mas não se preocupe, não perca a cabeça Não seja Stark
1: Ia deixar o Mudou pra Cersei, porra
0: Eu assisti, cara <risos> Aqui é Regan Targaryen E se você é casado Nunca eleja outra mulher Rainha do amor e da beleza Porque vai dar merda
1: <risos> <risos> é, ser então é isso aí galera, hoje temos uma convidada especial aqui, que é a Camila, pra quem não conhece a Camila, a Camila ela é a Vicênia da, da página Game of Thrones, fotos e frases, e hoje vai participar aqui de Alguma Coisa Cast, porque ela sabe muito mais do que todo mundo junto aqui. Aí, Camila, fica quieto, pelo amor de Deus. <risos> Não me complica, né? <risos> Beleza então, galera, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre Game of Thrones, ou como eu gosto de chamar, Guerra dos Tronos, as crônicas de Gelo e Fogo. Porque <risos> eu sou do, da galera do livro e eu não sou da galera da série, então pra mim é Guerra dos Tronos. Oh,
0: olha, e só para Eu sou a galera do livro,
1: eu
0: <risos> sou, <galera> sou. <risos> que <risos> 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 Então, só pra completar, antes de mais nada, é Geoffrey e não Jeffrey, tá? <risos>
1: <risos> e não me venha com King's Landing, o nome do lugar é Porto Real. No começo da história de Westeros, não tinha casa, não tinha sir, não tinha cavaleiro, não tinha nada. Só tinha os filhos da floresta. E talvez os gigantes, né, cara? Existe uma lenda que diz que eles talvez estivessem adormecidos, porque posteriormente o Joramund ia tocar o berrante do inverno e ia acordar eles, né? Ia despertar os gigantes. Mas ninguém sabe se isso é fato, né? Isso é meio que uma lenda. Então, vamos colocar que tinha só os filhos da floresta. Se os gigantes estivessem dormindo ali também, não ia fazer muita diferença, né? Mas era só isso e eles Sim. ocupavam o continente todo. Só um pouquinho, que você falou tocar
3: o berrante da floresta, eu imaginei o Sérgio Reis com o berrante
1: Dei, é eu, 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 eu tive que ir, eu tive que ir. Caraca.
0: Gigante tá voltando. É o menino é, da, me, da porteira é,
3: e o Sérgio Reis, né? Outra vez que eu viajava pela estrada. Puta que pai!
1: E eles viviam ali, cara, no continente todo. Esse período, essa época, foi conhecida como a Era da Aurora. Então não tinha, entre aspas, problemas nenhum ali. Nem, nem as criaturas do norte lá, os, os outros, né? Os caminhantes brancos, ou pra você que vê a série, os White Walkers. Nem eles causavam problema pros Filhos da Floresta. Então eles viviam numa paz eterna.
0: Depois, então, tinham não, os filhos da floresta no, no continente Westeros praticamente sozinhos, né? Depois chegaram, na primeira grande migração que teve até o continente de Westeros, vindo de, de Essos, os primeiros homens. Eles entraram por o Dorne, que naquela época Essos era unida a, a, a Westeros através de Dorne. Então eles chegaram e começaram a, a ocupar também a região de Westeros. E esse caminho que por onde eles vieram Acabou sendo destruído Pelos filhos da floresta através Do uso da magia e tudo Eles acabaram destruindo esse caminho Para que não tivesse essa nova invasão De outros homens E aí eles conviveram durante algum tempo Na verdade eles lutaram muito né E esses primeiros homens Eles, eles começaram a, a brigar Com os, os filhos da floresta Nesse início e isso durou muito tempo Da luta é, deles E né?
1: inclusive queimar represeiros Para né, abrir espaço para plantações coisas que os filhos não, não faziam, né? O negócio deles era fruta e caçar, é. etc.
0: Então, os primeiros homens, eles chegaram e a religião que os filhos da floresta seguiam era do, dos deuses mais ligados à natureza principalmente através dos represeiros que eles faziam as, as faces que viam tudo que acontecia. E esses primeiros homens, que chegaram com uma religião whatever lá, que acabou se perdendo com o tempo, e eles chegavam destruindo tudo para abrir as lavouras, né? Destruir os represeiros que eram árvores sagradas para os primeiros homens. E aí também está um dos, dos motivos desse conflito inicial deles com os, os filhos da floresta.
1: Inclusive disse que, que os represeiros tinham uma madeira excelente para a construção, né? E os primeiros homens chegaram nessa pegada de construção. Uma coisa não tão Sim. evoluída como castelos de pedra, mas eles já faziam aqueles halls, aquelas cabanas, né, cara? Aquelas casas uhum. maiores, né? O filho da floresta não Eu fazia primeiros...
3: isso. Tá, os primeiros homens eram tudo mestre de obra, então. O é ver
0: <risos> <aí>. Isso. <risos> né? <risos> e assim, lembrando que isso acontece aí, sabe, 10 mil anos antes da história que a gente vê acontecendo do, do início da guerra, né? Antes da revolta do Robert e tudo que vai dar início a. A história dos livros. Então, se a gente pensar numa analogia com as civilizações nossas, realmente eram civilizações bem arcaicas, assim. como a gente estivesse no começo da civilização egípcia, grega, por exemplo, a tecnologia que eles tinham era algo muito muito arcaico ainda.
1: Exatamente. Era alguma coisa a mais do que dormir em cima de árvore, né? Mas não era tão evoluída assim.
3: Bom, depois de tudo isso, eles resolveram fazer um pacto para acabar com a guerra, né? Porque viram que não ia, não ia dar muito certo ficar... Nas tretas aí. Aí o pacto foi comemorado na Ilha de Cara. Na Ilha de Cara, gente. Eu não consigo pensar em <risos> outra coisa.
1: <risos> Ai, meu Deus.
3: O pacto marcou 4 mil anos de amizade entre os homens e os filhos da floresta. E terminou com a Era da Aurora. Daí começa a Era dos Heróis. E aí surgem as figuras lendárias que são os, os antecessores da galerinha que a gente já conhece Como o Lan, o esperto e o Brandon, o construtor E aí a galera começou a se espalhar E aí foram para as costas, os planaltos e as montanhas e a, monta e a floresta ficou nas mãos dos filhos da floresta
1: e só voltando um pouquinho, o, o pacto que os primeiros homens fizeram com os filhos da floresta durou muito tempo. E, tipo, sobreviveu à longa noite, né? A longa noite foi um, um inverno que durou. Uma era, praticamente, né, cara? Crianças nasciam Já e foi. morriam sem, sem saber o que era o, o calor do sol e tal.
3: Não eram crianças de verão. É, não
0: eram crianças de verão. É. Essas crianças do verão criado a leite com pera e o ovo maltinho. É. Não viu? <risos> <risos> essa Grande Noite ela já acontece na Era dos Heróis, né? Como a Camila falou, então depois do pacto inicia essa, essa a Era dos Heróis que é tão falada E aí a gente vai ter a Grande Noite Foi
1: o um start pro, pros White Walkers, né? Pro, os outros... Isso começarem a, a virem mais pro sul e tal. E foi aí que o pessoal começou a ter ciência daquelas criaturas que nunca tinham aparecido até então.
0: E aí eles lutam contra os White Walkers, né? Juntos, os filhos da floresta e os, os, os primeiros homens. E aí no final o, a gente vai ter a construção da, da muralha. Após eles vencerem os, os outros, eles vão criar Vão construir a muralha para delimitar e separar os outros do, do caminho do, de Westeros ali. Lembrando só que nesse momento, das famílias que a gente tem no que se passa na história, apenas duas já existiam. Que é a família Martel, que depois vai mudar um pouco, e a família Stark, que já, já começava a, a ser a família soberana no norte aí. As únicas duas famílias que já existiam, né? Existiam outras famílias, mas com o tempo foram perdendo a importância ou desaparecendo. Das que a gente tem hoje no livro, são apenas essas duas. Ah. E os Martel são melhores. <risos>
2: Meu Deus do céu <risos> Já começou Então, durante a Era dos Heróis Foi quando as famílias decidiram Se dividir e começar suas construções, tom tomando cada Uma delas, uma parte de Westeros.
0: Então, aí com isso surgiram As, as casas, né, os Sete Reinos Só lembrando uma coisinha, um detalhe Assim, a, quando a gente fala em Sete Reinos, a gente tem uma diferença dos Sete Reinos antes da chegada do Egon Targaryen e depois dele Então, aí criou-se os Sete Reinos né, divididos e a gente tinha os reinos com cada uma família que tomava conta, mas antes da chegada do, do Egon o Targaryen, o conquistador, não são as mesmas famílias que tomam conta hoje na história que a gente tem após a revolta do Robert. Só existiam quatro famílias que a gente conhece agora que eram senhores. Os Arryn no Vale, os Stark no Norte, os Lannister no Rocher do Casterly e os Martel em Dorne. E outras famílias pequenas, né? A gente vai acabar tendo a revolta, do, a conquista pelo Egon depois. Algumas famílias que vão contra ele vão ser exterminadas ou perder suas posses e algumas poucas famílias vão se manter. Então, os sete reinos antes do, do Egon são exatamente os sete reinos abaixo da muralha e os sete reinos que a gente vê na história são esses meios. são sete reinos só que você exclui Dorne porque Dorne não faz parte dos sete reinos porque como a gente vai ver na frente ele não foi dominado pelo Egon então a gente teria no caso oito famílias sete nos sete reinos e mais os Martel em Dorne
1: até porque quando eram os sete reinos haviam sete reis e pela tradição Exato. Dornense, não se tem rei em Dorne. Os Dornenses é. não, não, não compactuam com essa parada da, da monarquia. Eles têm os príncipes. Tanto que o Doran é, não... é considerado príncipe até hoje.
2: Nessa época em que o Egon é, começou a dominar né, as, as casas, a Rainha. Haynes... Ela foi até Dorne E ela ordenou pra princesa da isso. época Maria, que né, se ajoelhasse né Se jurasse, jurasse, juramentasse Ao, ao Aegon Disse que quando ela fez isso A Maria respondeu com o lema Deles, que é em submissos Não curvados e não quebrados Exatamente. E então o Aegon Ficou meio putinho com isso Só que ele viu que <risos> ele já Tava tipo muito defasado Porque ele já tinha travado batalha Com, outras, né, com outros uhum povos, então ele na cabeça dele, tipo, ele falou, não, não vale a pena ter, né, uma guerra com eles nesse momento, porque eles tinham uma, uma tática de guerrilha totalmente diferente dos, dos outros povos eles se trancavam nos castelos, e iam exatamente. atacando assim, linhas de suprimento do, do Aego, então daí ele tipo, ele viu que a perda dele ia ser maior do que o ganho, se ele atacasse ali, e então eles ficaram como um lugar, tipo, neutro, sabe, ela não se ajoelhou uhum. Mas também não interferiria na dominação
1: dele. É, hoje a gente tem uma casa que ama fazer isso, que são os Frey, né? Os Frey não se metem em porra <risos> nenhuma. Eles ficam só na deles. Quando ele vê que um dos <risos> lados vai ganhar alguma coisa, Mas ele fala, opa... Mais ou menos, mais ou menos. Ah, mais
3: ou menos, mais ou menos. É, é,
0: Eles não se metem dando a cara, né? Eles se metem com o conchavo só. <risos>
3: Ganhando com as filhas, ó. Você fica com a minha filha e eu fico com um pedacinho aqui, outra filha, outro pedacinho e. assim <risos> vai.
1: E aí, né, nessa, nessa divisão que o Ariela falou, essa divisão inicial aí, a gente tem a origem das casas, né, que é onde a gente vai entrar agora. Então, com essa divisão aí, deu origem às casas e uma das, das casas primordiais, né, uma das primeiras casas de, de Westeros foi a casa mais foda de todas os Stark uh! Mariera uh! <risos> é, <Deus> <risos> tá ficando pessoal o negócio <risos> Eles, eles, os Stark começaram a, a grande família deles Com Bran o Construtor, construtor né? na, na, na própria era dos heróis Ele fundou a casa Stark entendeu? Não, não tinha essa casa antes Não tinha essa família Ele fundou essa família, fundou essa casa E a própria Winterfell ele construiu Então a Winterfell é tão velha Quanto a muralha E os Stark são descendentes Dos primeiros homens, né, cara? eles têm o sangue Dos primeiros homens, até na história mesmo, até o quinto livro, eles dizem isso lá em Westeros, né? Que eles são realmente descendentes dos primeiros homens, eles cultuam a, o deus da, do represeiro, né? Que não tem um nome específico.
0: É. Eles são, na verdade, a única família que mantém a tradição do, de cultuar o represeiro, né? Nenhuma, todas as famílias cultuam os um sete, só os Stark que cultuam esse deus antigo.
1: Os
2: deuses antigos,
1: é. é e eles sofrem até um, um pouco de preconceito por conta disso, né? Tem alguns casos que... Eles se isolam também, né, cara? Do continente. Eles ficam lá no norte e... Puta gelo, ninguém quer ir pra lá e eles meio que se isolam, né? E depois do, da uhum. rebelião de Robert, que a gente vai falar mais pra frente... Que o Ned meio que ficou decepcionado com o Robert... Por ele ter casado com a Cersei e tudo mais, depois do que os Lancers fizeram. Aí que o Ned se isola mesmo lá e eles ficam lá praticamente separados do, do, do resto do continente, né, cara? Inclusive eu me pergunto como é que o pessoal da Coroa fazia pra pegar impostos lá em Winterfell. Porque durante o inverno ninguém conseguia chegar lá. <risos> eles eram malandros, eles moravam lá pra não pagar nada. Não cobrava, gente. É simples <risos> <risos> e aí, com a fundação da, da casa Stark, né, cara? Eles se tornaram os reis do norte, os reis do inverno. E foi uma, uma coisa que durou durante milhares de anos, né? Eles não foram reis assim, um mês, um ano. Chegou Aegon e falou: Vocês não são mais reis, não? Foi muito, foram muitos reis, né, cara? Eu não lembro quantos, mas foram milhares de anos, né? E aí eles eram incontestáveis. No norte, ninguém podia falar nada a não ser os Stark. E os Bolton, do, do Forte do Pavor, né, que agora já estão bem mais filha da puta do que no, no primeiro livro, eles eram meio que tretados com os Stark, mesmo sendo é, vassalos, entre aspas, deles, né, e eles só foram virar aliados realmente mil anos atrás mil anos atrás do, do começo do primeiro livro então é pouco tempo, parece muito tempo, mas não é, 10 gerações
0: e só o Febrino falou aí do, dos Stark né? de, de serem reis há muito tempo eles na verdade, da, das famílias é uma das famílias mais antigas e é uma das famílias que tem essa postura de ser rei e de governar aquele território há mais tempo, né a gente pode dizer até que, que eles são os que estão há mais tempo ali... Como uma família que governa realmente o território... o que mantém há mais tempo o território sob seu poder.
2: A casa Lannister, ela tem Rocher do Casterly... E ela é a mais rica entre as casas, né? É o seu principal castelo também. O brasão deles é um leão dourado... Num campo carmesim. E o lema deles... É ouça-me rugir Também tem uma outra frase que é muito famosa Não é o lema, o lema deles Mas é uma frase muito famosa da, da família Que é um Lannister sempre paga suas dívidas Eles descendem de aventureiros Andalus que vieram a se casar Com as filhas do rei do rochedo Aí o próprio rei ele descendia Do Lann, o esperto Que era um trapaceiro da época ainda dos heróis. Ele enganou os, os Casterly, né, e tomou o rechedo para si. Eles reinaram, aí os Lannister reinaram até a, a Guerra da Conquista, né, que foi quando a Egon veio e, e, e exigiu que eles se ajoelhassem, né. Aí eles no, no primeiro momento eles compraram a briga, depois eles vieram e dobraram os joelhos e daí foram nomeados senhores da, da Terra do Ocidente.
0: Trecare. Bem, outra casa então que é importante na, na guerra, no, no período que a gente acompanha é a casa Baratheon, é a casa do, do tem como território na Ponta Tempestade o símbolo do, dos Baratheon É o veado ne coroado Negro no fundo dourado E o lema deles é Nossa é a fúria A casa Baratheon, na verdade, ela é a casa mais nova Dessas casas principais que a gente tem né? A descendência dela Vem junto com o Ores Baratheon Que era um dos generais Do, do Egon I, o, o Conquistador ele, ele é, Alguns dizem até que ele era O um irmão bastardo do, do rei né? E aí os Baratheon chegaram então Junto com os, os Targaryen e participaram da luta pela conquista do território E eles mantiveram leais a essa dinastia Targaryen Durante muito tempo Alguns casamentos aconteceram né, Entre Baratheon e Targaryen quando, Até que chega na, na rebelião do Robert Que aí, a gente vai falar mais pra frente Mas aí eles vão quebrar essa essa lealdade aos targaryen, mas durante muito tempo eles se mantiveram leais realmente aos targaryen e por causa desses casamentos o robert acaba todos os baratheon acaba tendo um pouco de sangue targaryen também.
1: Inclusive antes desses casamentos entre os targaryen e os baratheon que foi uma puta briga né cara porque os targaryen não, não casavam com qualquer um assim.
0: Na verdade esse casamento aí do, do baratheon com um, um, um barato com uma Targaryen é na verdade a. de onde nasceu a avó do Robert Barato. Né? Então é algo bem recente assim, na história do, do, da dinastia dos Targaryen. Dracarys.
3: Os Greyjoys são, são, tem sua sede em Pique e é uma das grandes casas de Westeros. Eles governam as Ilhas de Ferro, né? O símbolo deles é uma lula gigante num campo negro e o lema deles é Nós Não Semeamos. É, uma das características físicas da, deles são, é o cabelo negro. Eles descendem do Rei Cinzento, que é uma figura lendária também da Era dos Heróis. E eles se tornaram os, rei, os Senhores Supremos das Ilhas de Ferro durante as conquistas da Casa Targaryen também. E Nossa. eles também são é uma casa que fica meio neutra, né? Durante as, as guerras das outras, eles são meio afastados.
1: São meio que uma sociedade mais fechada,
0: né, cara?
3: É, eles são antissociais.
0: <risos> <risos> e eles são meio revoltados também, porque na quando o Egon chegou para dominar o, o território, né, eles eram uma das grandes casas já que se colocaram contra, acabaram se abaixando e não perderam o título, mas eles perderam alguns territórios, né? Então o território que eles têm é muito menor do que o que eles tinham antes. Então eles ficam meio, meio bravinhos, assim, com, com os targaryen é, e com os reis que eles Eles
3: ficaram meio revoltados. Uhum. E, tipo, para eles, tudo que fica longe do mar é meio que amaldiçoado.
0: Isso, assim. é, verdade. Aí até o lema mesmo, né? Que a Camila falou. Nós não semeamos, né? Por causa da relação deles com o mar. Exatamente. É, e
1: aí a cultura deles também de, de tomar coisas dos outros, né cara, que é a parada
0: do preço do ferro.
3: É, o preço do ferro só ganha se for realmente na espada.
0: E eles cultuam o deus afogado lá, né, que é um deus diferente também, né, eles acabam tendo essa religião diferente dos outros das outras é. casas de Westeros.
1: Exatamente apenas eles e os Stark, né cara o resto é praticamente é
0: verdade, tudo da fé verdade.
1: O que está morto, é, o que está não, está pode
3: morto não
2: pode morrer é.
1: Nossa,
0: <risos> que <risos> que conjunto
1: <coisa Uau>. <risos> Afiados, os meninos aí Bom, depois vem a casa Aren, né cara Do Ninho da Águia Que na minha opinião é a casa mais bosta que tem Já foi uma casa muito boa, né No passado, tal com a rebelião do Robert Mas agora tá um lixo Tá jogado às traças, né cara E ela Não fica... <risos> Sobrou um molequinho que só Foi sabe mamar... O moleque tá com 19 anos e tá mamando <risos> na teta da mãe... E a, a sede dos Águia... É o Ninho da Águia, né cara... Que é no topo do, da, da montanha... A maior montanha de, de Westeros, né... Que é a, a Lança do Gigante lá no vale... E o Ninho da Águia, todo mundo sabe... Pelo menos todo mundo diz que é inexpugnável Não tem como entrar lá e ir lá Eles conseguem se manter com, com as plantações Que tem lá dentro e tal, com o alimento Com a água, não sei como que eles conseguem Se eles pegam do gelo que se forma Lá
0: em cima, provavelmente é, o Parece símbolo... que é do gelo é, é do né? gelo que vai derretendo na montanha Que eles utilizam, essa água.
1: Não tem como você sitiar, né? Quando você sitia um castelo, você fica lá na frente e deixa o pessoal lá dentro até morrer de fome, né, cara? Você queima a plantação que tá fora, você corta rios, você corta caminhos de água, tudo quanto é coisa, e o nego morre lá dentro de fome ou então se entrega, né? Se entrega se você não tiver com o Stannis perto de você, senão você morre de fome. <risos> o símbolo deles, né, cara? É um falcão. Olha que lindo. É um falcão e um quarto crescente de lua. Brancos em Campo Azul Celeste E as palavras deles são Tão alto como a honra Bullshit é, é... <risos> 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 Interiscaming pra vocês quer <risos> 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 E eles são, eles são de um, da, assim como os Lannister, eles são da linhagem dos Andalus, que a gente vai falar depois de, de terminar aqui as casas, que quando eles invadiram Westeros, eles se, causar, se casaram com outros nobres Andalos e, e formaram essa casa, né? É,
0: e, mas os Zahraim, na verdade, é. eles são a linhagem mais pura dos Andalos, né? Porque os, os, os Lannister acabaram se misturando muito, mas os Zahraim se mantiveram mais puros, né? Então eles levam isso né que é uma linhagem mais pura dos andros
1: porque quando os andros chegaram eles já tinham os nobres entre eles né então eles fizeram um casamento Sim. entre eles mesmo e, e fundaram a casa Aren
2: a casa tully ela é de Corre-Rio e é a principal casa nobre da, das terras dos rios né da, das terras fluviais e eles governam a região como lords eles nunca tiveram reis mas sempre foram é, fiéis aos reis das épocas, né? O castelo fica em Corre Rio mesmo. O castelo deles é Corre Rio mesmo, assim como o nome das terras. E o emblema deles é uma truta prata pulando num campo listrado de azul e vermelho. O lema deles é família, dever e honra. Eles têm diamante o Corre Rio faz muito tempo, sempre sendo lords, né? Vassalos dos reis.
3: Dracarys. Vou falar das florzinhas. <risos>
1: <risos>
3: Melhor que o <bonito> meu
1: filho, né? Flores <risos> que
3: diga. Ai, gente. Não, e o... Ai, eu... o lema deles é terrível. <risos> vamos lá, vamos falar dos tiram. É... A sede deles fica em Jardim de Cima Eles são os senhores da Campina É uma casa rica também Eles têm um exército bem, bem forte O símbolo deles é uma rosa dourada Num, camp num campo verde relva E o lema deles é Crescendo forte Ai, eu <risos> <cantaisado>. <risos> É caras, terrível, não, gente Não basta ser uma
0: rosa É uma rosa dourada Nem a Onela é gosta relva. do símbolo
3: <risos> o né? Não, e tem esse ele é né? tem que ter o pulo Sem... Já começa aí. Bom, e uma das características físicas deles são os cabelos encaracolados castanhos e os olhos castanhos ou dourados. Gente, eu sou Tyrion.
1: Ah, ah. aí, meu. Você vê que é uma uma parada interessante em Westeros, apesar do, do, dos homens de Westeros serem humanos, eles têm algumas características muito mágicas, né, cara? Que não se perdem. Por exemplo, é os Tirel tem essa característica, né? Dos olhos castanhos, os cabelos encaracolados. Os Lannister tem, tem aquela característica. É. <risos> Queimaros, que é foda. Os Lannister tem aquela, aquela coisa do cabelo dourado, né, cara? Todo mundo loirinho e tal. E é uma casa que é por tipo, milhares de anos ela tá aí, entendeu? Não tem como você manter isso aí. Você uhum. vê que é uma coisa mágica também, né cara? Os Stark tem aquela parada do olho cinzento, né? Eles é um é meio...
3: sangue muito é, forte, né? A gente não é... sabe bem como é que os Lannister mantêm o sanguezinho deles, né? Mas, é. <risos> ah, é só eles não veem né, o que tá acontecendo <risos> 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 é, Eles veem e fingem que não tá vendo É um amor de irmão, assim, maravilhoso
0: ah, É verdade
1: isso aí vai gerar até uma conspiração aí depois que o Targaryen fazia isso também.
0: Outra casa importante é a casa Martel. Na verdade a casa se chama Nimeros Martel. Ela tem como sede o território de Dorne e o castelo de Lança Solar. Esse nome, Nimeros, indica que ela tem a linhagem de, da Rainha Niméria e a linhagem dos martel junto, né? Ela tem como símbolo uma lança dourada perfurando um sol vermelho Num campo laranja E as palavras são submissos não curvados, não quebrados A aparência deles é a clássica Dos idormenenses como um todo Que são os olhos, os cabelos escuros E uma pele de tom oliva é, A fundação da Casa Martel ela é desconhecida Sabe-se que eles estão Desde a da época dos primeiros homens né? Só que não havia Uma organização deles No território, ao contrário que os Stark Já tinham esse, é, essa posição maior, isso demorou um pouco e aí eles acabaram se misturando depois com os Hohenaires, que vieram de Essos junto com a rainha Niméria e ela acabou chegando em Westeros, ali por Dorne tomou o, o rei Dornense, que era o, o rei Mors Martel, como seu marido, e eles uniram as duas casas então os Roinares tinham o símbolo do sol E os Martel como símbolo A lança, e eles acabaram juntando Nesses, nesses dois símbolos aí Aí uma diferença também é que eles mantêm Alguns costumes dos Andals Que é a única casa que mantém Que por exemplo, eles utilizam o nome de príncipe E não de rei E a outra coisa é que a linha sucessória É do filho mais velho, independente de ser homem ou mulher Então, se nascer uma menina Primeiro ela vai ser a rainha dos Martel Independente é. O
3: que eu acho super justo eu
1: acho que... <risos> uhum. Inclusive é a única casa, né, de, de Westas que tem essa tradição aí. Por exemplo, a sei é lá, também. o sonho dela era ser rei. Ela jamais ia ser rei, né, cara? É. Provavelmente ninguém ia arrumar Mas um cara... marido pra ela e não ia ter jeito. Mas,
3: cara, eu acho que é. bizarro isso. Por que tem que ser o homem? Porque, tipo, se, como diria minha mãe, filhos dos meus filhos. Filhos das minhas filhas serão meus. Meus netos serão. Filhos dos meus filhos serão ou não, tá ligado? Tipo, tu <risos> terá. O teu mulher, tu tem a percepção né? que, 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 que a descendência é tua. homem, tu não tem essa certeza.
0: É, hum. Robert Barato é um pra provar isso, né? É <risos> Temos também, exemplos né,
3: claros. <risos>
1: Isso é uma parada que, que o Martin puxou muito da Idade Média, né, cara? Na Idade Média tinha essa, esse machismo, vamos colocar assim, que era verdade, né? Tinha esse machismo aí de que o homem sempre tinha um status maior do que a mulher e tal. E aí ele, como ali é Idade Média, né, cara, também, então ele já puxou isso aí pro, pro, pra Westeros, né? Sim, com certeza.
0: Essas tradições do Martel vem muito deles manterem as tradições que vieram da Animédia, né? Uma coisa que eles não mantiveram foi a religião, eles acabam adorando o deus de sete faces do mesmo jeito, mas eles mantêm vários pontos do que veio do, do outro continente, que era de Essos.
1: Exatamente, porque o martel é uma, uma bela de uma mistura, né, cara? É um pouquinho de primeiros é homens, depois um monte de andalos, e depois muitos roinares, uhum. entendeu? Viram uma mistureba do caramba. É verdade. Tracarys. É, a casa Targaryen também é, é uma
3: família nobre da Valíria. E eles escaparam das ruínas daquele continente. Eles viveram por séculos em Pedra do Dragão. E aí, a Aegon, eu... E a nossa irmã Enis conquistou <risos> os Westeros. <risos> adorei, adorei a colocação, adorei. Oh, oh. A partir daí, eles reinaram o Westeros até a rebelião de Robert, que a gente vai falar mais pra frente. O Brasão é um dragão com três cabeças espelindo chamas vermelho sobre o fundo negro. E o lema é simples, curto, básico, fogo e sangue. Isso é um é. lema. É.
0: Simples, curto, básico e assustador, né?
3: Que <risos> terrível. Bem,
0: não precisa mais nada. Que
3: tem a gente tem fogo, tem pouco sangue, né? Tipo, não ioniza, não estreia, não, não suja. Não, é, beleza, exatamente. coisa
1: fácil. Você vê que o negócio ali é feio. Tem fogo e tem sangue também. Então, o bicho pega. É. Como Onde
3: pode tem fogo né? tem sangue. Na é verdade, um... teria que ser torrado. Porque depois que pegou fogo, meu filho, não vai sair nenhuma gota de sangue.
1: <risos> Uma curiosidade aí pra quem não sabe Na Antiga Valíria não tinha só Targaryen Tinham mais de 40 é. famílias lá na Antiga, na Antiga Valíria 40 famílias de sangue do dragão Os Targaryen foram os que conseguiram escapar de lá Antes que acontecesse a, a perdição, né cara? Antes que, que desmoronasse tudo Aquela mistura de meteoro com... É, erupção submarina, com terremoto, com maremoto. Uhum. Foi um caos... Tipo as sete pragas, né? É. Isso, <risos> no mesmo lugar, na mesma hora, né, cara? Então os Targaryen foram, foi a família que escapou de lá. Mas lá não era tudo Targaryen, lá tinha 40 famílias diferentes, tinha 90 dragões, cara. Eles escaparam com 3 é.
0: dragões. E inclusive os Targaryen não era, não eram, né? O das principais famílias lá de Valíria, né? Eles não eram da, da, das maiores, assim, só que uma Targaryen teve a visão de que aquilo ia acontecer e eles fugiram e as outras famílias não acreditaram, né? E aí eles foram os outros que fugiram. E certeza que ficaram lá em pé do dragão olhando tudo e falando, chupa!
3: <risos> Montadinho no dra... dragão dando tchauzinho, assim. É... <risos>
1: E eles tiveram essa sacada porque a Daenis, a sonhadora, que era uma Targaryen, teve essa, essa visão, né, cara? Teve essa uhum. premonição. Inclusive, eu acho que foi uma grande filha da putícia dos Targaryen. Porque o que acontece? Ela teve essa visão muito antes de acontecer a perdição. Então eles podiam é ter poder, avisado é. todo mundo ali, entendeu? Eles podiam ter avisado todo mundo, ó, oh, aqui vai dar merda, vamos sair todo mundo. Mas não, né, cara? Eles falaram, vamos ser os soberanos do mundo. Vamos levar a família Targaryen... Pra reinar no mundo conhecido. Então eles saíram e deixaram o resto lá, entendeu?
3: É, na verdade essa história de, de defender só a família deles já começa com um casamento entre si, né? Entre irmãos, entre primos. E pra manter a linhagem pura também. E bem aí bem as levado. consequências são drásticas depois, né?
0: E eles, quando eles fugiram, eles viraram chacota, né? Dos outros. Porque o que que esse povo tá fugindo? Tá indo pra onde? E o povo ficava rindo, né? Os outros. É os outros aí depois tá cara, haha. Opa, tá <risos> <risos> Bem, então, na, depois a gente teve o um pacto, né, na era dos heróis, ela chegou ao fim, a gente teve a, né, a, a formação dos, das sete casas, sete reinos, e aí essa era chega ao fim com a chegada dos Andalos, que vieram pelo mar, eles chegaram primeiramente no vale. Que era a terra dos Arim E ali eles acabaram trazendo uma religião nova Que é a religião dos Do, do, do deus de sete faces, né? A fé. e também eles trouxeram é, isso a fé e trouxeram o, o aço também eles guerrearam com esses primeiros homens e até os reinos sulistas caíram diante do, dos andalos eles acabaram destruindo todos os represeiros matando os filhos da floresta e aí a gente teve é, um, um ponto em que esses filhos da floresta começaram a se refugiar para lá da muralha e teoricamente nunca mais foi visto ninguém nunca mais viu nenhum desses Verdadeiros primeiros homens, né? Que estavam no Westeros antes dos primeiros homens chegar. É, apenas o, o reino do norte ele continuou governado pelo, pelos primeiros homens. E assim, Dorne tinha também algumas senhorias que eram menos importantes, né? E não formavam propriamente um reino. Aí então, usando os. A gente tinha então o, o reino ali dos Martel, que ainda não era, na verdade, bem estabelecido como um reino, mas a família Martel se manteve, sendo os primeiros homens. Os Stark, no norte. E o resto do território acabou sendo dividido por esses andalos que foram se dividindo, né? Os mais nobres ficaram no vale e deram origem à família Aryen, outros. Deram origem aos Lannisters. E há mais um monte de outras famílias que acabaram com o tempo desaparecendo aí. Mas os Andalos dominaram o território completo ali de Westeros.
1: E a maioria das pessoas que, que vivem em Westeros hoje são descendentes dos Andalos, né? Pouco restou dos, dos é. descendentes dos primeiros homens. é mais a parte do norte mesmo. Um pouco de Karstark.
0: Os Karstark, eles descendem dos Stark, né? Na verdade era a mesma família que um momento se, se dividiu ali, mas... São todos originários da, do mesmo ramo lá, dos primeiros homens.
1: Então aí a gente tinha o, os povos do, do norte, né, cara? No tempo da construção da muralha, onde o o, era o foi o primeiro rei pra, lá da muralha, né, cara? E os gigantes ajudaram a construir a muralha. Então não tinha toda essa, essa hostilidade que tem hoje na história entre o, o povo de Westeros ali, os Westeros sim, e o povo selvagem, né? Eles eram povos diferentes, mas eles não eram tão tretados, quanto eles são agora, né, cara? E aí eles, o pessoal de Oeste, praticamente não dava atenção aos selvagens, né? E aí eles começaram a se multiplicar. Eles foram se multiplicando, se multiplicando e aí eles começaram a tentar voltar para o sul, para sair do frio, do frio, né, daquela pobreza que eles viviam ali, porque os selvagens vivem em condições horríveis, né, cara. É um frio medonho, tem os 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 outros lá, né, os caminhantes brancos lá ameaçando eles a todo momento. Não tem comida, todo mundo ferrado. É um povo que não é tão civilizado quanto os Westerosi, né? Que são o povo mais bonitinho e tal. Toma chazinha ali e vai no banheirinho bonitinho. Vai na latrina, dorme lá sossegado na cama com um lençol de seda. É um povo mais rústico, né, cara? Bruto, rústico e sistemático.
0: Sou bruto, rústico e sistemático.
2: <risos>
0: Daqui... <risos> <risos> Ai, <risos> é... diferente
3: Dracarys.
0: Bem, a última grande migração que chegou ao Ésteros Então foi a dos ruinenses né? Eles vieram de Essos é, Comandados pela rainha Minéria que basicamente a frota dela era formada por mulheres E a lenda que eram 10 mil navios Ela desembarcou em Dorne E acabou se casando com o Lord Morris Martell então, E aí surgiu a nova casa A casa Nímero Martell E ela deu a força ao Martell Para derrotar os rivais E assim ele se tornou o primeiro príncipe de Dorne Que é esse termo príncipe então Derivado do, de, do Ruinar né? Que não tem rei ou rainha Tem apenas um, um príncipe e aí acabou ocorrendo a miscigenação dos dornenses com os roinares e virou a bagunça toda que a gente tem hoje em, em Dorne. Só que mais pra frente essa casa acabou adotando a fé dos andalos em favor da fé em adoração ao Deus das sete faces mas não tiveram alguns costumes como a gente tinha falado, né, que foram absorvidos por exemplo, da mulher poder ser a rainha e de, de utilizar o termo príncipe.
1: E pra quem acompanhou aí a batalha do Água Negra, o Stannis chegou com 300 navios e era navio pra é. caraca bicho. era muito navio, você imagina a Niméria chegando com 10 mil, cara, ela chegou com uma, uma população um povo, um povo todo é ali, cara cometeu então, um erro, na minha é... opinião, muito drástico, né, cara? Que depois ela queimou os 10 os mil navios. Queimou, pra que
0: fazer isso, queimou, cara? É. E, assim, tem uma incoerência aí, porque, se a gente for pegar, Dorne, na verdade, é a região mais árida de Westeros, né? E, meu, ela chegou com uma cacetada de gente. E como que ela conseguiu, sabe, suprir todo mundo de alimento e tal, né? Na região mais árida, né? É meio estranho, mas tudo bem. Relevamos.
1: Depois da, da. da perdição da Valíria, né, cara, teve um, um ev evento muito importante que reflete até mesmo na história do, da, das crônicas de Giro e Fogo, né? interfere muito, que são os Dothraki, né, cara? É o povo Dothraki, né? Que eles ficavam muito no Oriente, eles não se envolviam com, com a, o pessoal de Essos, com as cidades livres, eles ficavam muito ó, a leste, né? E quando a Valíria saiu fora, eles perceberam que tinha sobrado um espaço pra eles. Então eles chegaram, conquistando tudo, arrebentando vila, pegando nego pra escravo, trazendo cavalo pra caramba, né, cara?
0: Então, quando o Aegon Targaryen chegou, então a gente tinha, né, os os, os sete territórios ali, que eram a Campina, o Norte, o Rochedo, Casterly, as Ilhas de Ferro e as Terras Fluviais, Dorne, as Terras da Tempestade e o Vale dos Arryn. Né? Da, das casas que a gente conhece, só quatro existiam, que eram os Arryn, os Stark, os Lannister e os Martel. O, o Egon, o Conquistador, ele começou o território que ele foi tomando pela, pelo Vale, atacando os Arryn, que foi a primeira família derrotada. E ele acabou aí, né, o rei dos Arryn se ajoelhou e jurou fidelidade ao ao Aegon. Depois foi os Lannister, que também lutaram contra no princípio e acabaram depois não conseguindo vencer e juraram fidelidade. A mesma coisa acontece com os Stark, só que os Stark vão ser na verdade o último, a última família que vai se render. Aos, aos Targaryen, mas também sem lutar, porque sabiam que não iam ter como vencer. Os outros territórios, eles eram territórios de outras famílias, que foram ou extintas pelos Targaryen, ou que perderam as suas posses e foram passadas para outros. Então, a partir daí, o, os baraton surgem, né, a família baraton que vem junto com os Targaryen, e eles tomam conta do, do território. Os Tully vão receber, então, o território das Terras Fluviais. Os Greyjoy vão receber o território das Ilhas de Ferro. E os Tyrell vão receber a Campina como um pagamento por terem ajudado o Egon. E o único território que não foi conquistado, Chupa Stark, é o território de Dorne, dos Martell. E assim, o, eles, a luta era muito, muito árido, né? os desertos, então os dragões não tinham eficiência. E como a Luanda tinha comentado, né, eles se refugiavam nos castelos E acabavam que os exércitos morriam de fome O Egon preferiu não, não tomar aquela região Então aí está a relação com o nome da, da família né, De serem submissos, essas coisas Eles nunca foram vencidos pelos Targaryen E os Dorne, então, ficavam fora do território da, dos Sete Reinos Na verdade, eles se mantêm como um território independente O príncipe de Dorne, apesar de ele estar... Junto com os outros reinos de Westeros, ele é um reino independente, e é, eles acabaram tendo uma relação mais amistosa através de casamentos, né? O, o rei Targaryen queria que houvesse um casamento do Targaryen com uma Dornense, e eles acabaram fazendo um casamento duplo, né? O, o príncipe Tar Targaryen se casou com uma princesa do E o, rei, o príncipe martel se casou com uma princesa Targaryen E aí eles se mantiveram mais amistosos E eles é, acabam cooperando com os, o, a dinastia dos Sete Reinos Mas eles continuam sendo um território independente Que não está subjugado ao, ao Trono de Ferro
1: E essa parte do, do rei Stark que se ajoelhou aí Muita gente pensa que, que foi tranquilo para ele se ajoelhar e tal Mas... A principal característica dos Starks é a honra, né, cara? Então você imagina pra ele como foi difícil. Ele tem a honra dele é no verdade. jogo, mas ele tá pensando no povo dele também, né? Que ele sabia que os dragões iam causar um estrago monstruoso, ó. Não que a guerra fosse durar um dia, né? Mas ele teve que, que abrir as pernas, porque ele viu que não ia ter o que fazer. O exército dos Starks é, não é né? tão grande assim, cara. Lá no gelo é difícil você criar uma cidade enorme igual ao Porto Real ou Porto, que é uma das maiores cidades de Westeros, né? Lá a coisa é bem difícil. Movimentação de tropa lá também é muito complicada. Então, o cara achou melhor dobrar o joelho. Inclusive, ele é conhecido como o rei que ajoelhou, né? O nome ficou Sim. aí na história, aí como o rei que ajoelhou. Recares.
3: Bom, o começo da revolta do Robert se deu porque Raiga, ele coroou a Liana como a rainha do amor e da beleza E ele já era casado e o Robert era apaixonado por ela e prometido a ela Então a batalha começou por causa basicamente disso
1: Pra ver como a Liana era bonita, que ele era casado com uma Dornense né cara E as Dornenses são conhecidas por serem muito bonitas né cara E a Liana Sim, era mais também. bonita do que a ela
0: Bom, então depois desse torneio aí, que que é, ele coroou a, a Lyanna Stark, né? ele acabou raptando a Lyanna, ou sumir aí eles fugiram, aí não se sabe muito bem as circunstâncias, mas a história que foi contada é que ela foi raptada e ela estava prometida em casamento ao Robert Barat. Então, o Brandon, que era o, o irmão do, do Ned Stark, e o Rickon, que era o pai do Ned Stark, foram até... Porto Real, cobrado o rei Ares, que devolvesse a filha, né? Cobrado do, do Ragat Targaryen.
1: Na verdade, o Brandon chegou em Porto Real louco, né, cara? Irado. Sim, Alogando, é, é. e já chegou puxando a espada e começou a gritar o Rygar. Começou a dar é. berro, Raiger, Raiger, chamando o cara pra, pra luta, né, cara? Você não é de roubar minha irmã? Então vem aqui, vamos, vamos trocar uma ideia aqui. Vamos dançar com espadas, né? E aí ele não veio, né, o, cara? O Brandon,
0: na verdade, ele soube que a irmã tinha sido raptada. Ele tava a caminho de Correio para se casar com a Kathleen Tully. Né? Já tava tudo acordado o casamento deles. E ele, tava, ele teve que sair no meio e ir até Porto Real para cobrar a, que devolvessem a irmã.
1: E aí quando ele chega lá, o, o Aéres faz uma grande de uma. Armadilha, né, cara? O Aeris que já tava ficando uhum. maluco tava ficando louco já, porque vinha brigando com o Tiuin e o Tiuin falava uhum. uma coisa, ele fazia outra, o Tiuin fazia outra, ele falava uma. Tem um evento primeiro, um, um senhor lá, um, um senhor falou que não ia pagar mais os impostos que ele pagava a Porto Real. Ele queria privilégios pro, pro pessoal que morava com ele, ele queria pagar menos. E o Aérez uhum. pegou um, a, a guarda real e um contingente pequeno e levou até a, o forte desse senhor, né, para fazer o cara Sim. pagar e tal. Aconteceu que esse cara Prendeu ele lá, aprisionou ele lá. E o Ares ficou preso lá durante um tempo. E nessa, ah, é o tio pegou o exército todo e levou lá pras portas do cara. Mas o cara falou: Ó, oh, se você tentar atacar, eu mato o Ares aqui na hora. Não quero saber. E aí o que aconteceu? Uhum. Ele não atacou. Então o Ares já ficou puto com ele ali. Ficou puto com o tio ali. Porra, o tio, minha mão, que o tio foi eleito mão do Ares com 20 anos, cara. Porque ele era é, crânio, nenhum. né? Ele era gênio, ele era inteligente e tal. Ele era eloquente. E o Ares falou: Puta que pariu, eu peguei o cara pra ser mão do rei e o cara tá me abandonando. Mas na verdade ele não podia atacar, né, cara? Ele não podia
0: atacar porque senão o Ares morria. E nessa, nessa história aí que o, o Ares começou a ficar louco e começou a ficar paranoico, né? Que iam ia um traí-lo. E que alguém poderia a qualquer momento capturá-lo e matá-lo. E aí a loucura dele começou a vir à tona logo depois desse episódio mesmo.
1: Inclusive quem salvou ele foi o Baristan Selmy. Que conseguiu entrar é, no forte mesmo. sozinho. Entrou lá na prisão. Pegou ele lá dentro da jaula. Dentro da gaiola. Você vê como o Baristan é foda. E o Joffrey dispensou o cara porque o cara tá ficando velho. Ele entrou lá, é. pegou a Ares e saiu de lá com a Ares vivo E entregou lá pro Tioin, lá em Porto Real
0: E aí então, o Brandon e o Rico foram mortos pelo Ares né? Ele tacou fogo nos dois E ele ordenou ao John Arryn que capturasse e levasse até ele o Robert, o Robert Baratheon e o Eddard Stark Mas eles eram protegidos do John Arryn E aí começa realmente a, a revolta em si, com o Jon Arryn Saindo e abandonando O reino e entrando na briga Contra o, o, os Targaryen, e aí a gente começa A ter a formação do que seria As quatro casas lutando Contra os Targaryen, que seriam os Stark Os Arryn Os Baratheon e os Thule Porque acabaram fazendo O casamento ali da Lisa, Thule, com o John Arryn e da Catelyn Tully com o Ned Stark Então essas quatro casas se uniram contra o, o reino dos Targaryen
1: E é aí que a gente entra num cara que pra mim, pelo menos nessa época Foi um verdadeiro herói, que é o Robert Baratheon, né cara Que a Lyanna tava prometida pra ele pegaram a mulher do cara errado, pegaram a mulher do cara que tinha 1,80m de altura e pesava 150kg de, de puro músculo e tinha um martelo de 50kg na mão então né, nessa parte que o Robert começa a se envolver que ele tem todo o apoio do pessoal de, de Ponta Tempestade, né, cara? Pelo sangue dos Baratheon é, E ele tem o. essa proximidade com a casa dos, dos Targaryen, né? E o a Westeros toda já tava vendo que o Aerys tava ficando louco. Tava ficando maluco, é sabe? Tava fazendo um monte de, de doideira, de doidice. Como diz minha avó. Como dizia minha avó. Ele e ele era eles...
2: carismático, né? Na verdade, ele era carismático.
1: Era, Sim, ele, era muito carinho como... na batalha, Isso. né? Eu...
2: Ele ficou. É daquela forma, né, bêbado, intransigente, depois que é, a Liana morreu, né?
1: Ele
0: nunca é.
3: conseguiu esquecer ela e virou uma pessoa nunca amargurada. Né?
0: Mas mesmo, assim, aquela pessoa bêbada que a gente vê depois, o povo ainda tinha um respeito muito grande por ele, né? Pelo que ele tinha sido no passado, né? É, e, e durante essa rebelião do Robert...
1: Ocorreram várias batalhas. Não, não tem como a gente falar de todas aqui detalhadamente, senão a gente vai ficar até amanhã falando. Mas uma que a gente precisa falar foi a Batalha do Tridente, cara. Foi é. onde o Robert e o Haiger lutaram de homem pra homem, né? Então, a Batalha do Tridente, cara, foi o, o ápice. Foi o ápice da guerra, sabe? Foi o... Foi a Paris da Segunda Guerra Mundial. Quando o Robert chegou com um exército enorme e o Haiger chegou do outro lado com outro exército, eles se encontraram exatamente ali, no Tridente, no rio, numa parte rasa que ah, agora no, no livro é conhecido como Val né, cara? Porque o Haiger tinha uma armadura que era cravejada de, de rubis, né? Cara, e o é, Robert é, é. deu-lhe uma marretada no peito que arrancou tudo aquilo ali e se perdeu pelo rio, né, cara? E até hoje, gente diz que, que acha rubi lá naquele, naquele val, né? <risos> o, e o Heiger não tinha o não tinha como ele ganhar do Robert. Os motivos pelo qual ele estava lutando er, eram parecidos, mas o Robert tinha muito mais, cara. Primeiro, o Robert era um guerreiro excelente. Ele não começou a lutar naquele dia, sabe? O Heiger não era um cara de, de, de luta, sabe? Era um cara... Da realeza, né, meu? Ele... E outra,
2: eu acho que ele levava ao pé da letra mesmo o lema da casa, né? Nossa é a fúria. Ele Exatamente. ele é a cara desse lema, é feito pra ele.
0: O Renley que não vai ser feito esse lema. <risos> <risos> o Renley acho que ele devia ser tirel. Ele tinha a fúria então, da Vera Ele nasceu
2: Verão. na família errada.
1: <risos> <risos> e aí o, o Robert pega o Higer, né? E luta com ele, estraçalha ele lá e, e mata o Rhaegar ali. E quando os homens viram o Rhaegar ali morto, grande parte do exército que ainda estava do lado dos, dos Targaryen deu pra trás, né cara? Falou, não, peraí, agora a coisa mudou de, de cara, né?
0: É, porque assim, o, o Rhaegar Targaryen, ele também era muito querido pelo povo. E ele era muito admirado também, por ser muito honrado tudo. E o Ares era louco, né? Então, quando ele morre, o pessoal ficou sem saber o que fazer, porque aquele herdeiro que eles imaginavam seria um grande rei, não existia mais, e só tinha o pai louco. Então eles acabaram debandando totalmente.
1: E aí, quando o Ares vê o tio chegando, com aquele exército enorme, ele já pega e ele vira pro Jaime, que já tá com ele ali da Guarda Real, né? E ele fala, vai lá. Leva o exército que a gente tem aqui dentro e mata seu pai e todo mundo. Eu não quero que ninguém entre aqui na cidade.
3: Na verdade, ele, ele o Jaime, ele é muito pelo lado da família. Ele nunca faria alguma coisa contra o pai dele, né? E é aí que ele se revolta.
1: Exatamente. E, inclusive, o Jaime, na minha opinião, é um dos caras que. A maior história de amor que tem nesse livro é a história do Jaime, cara. Porque o, dele, o Jaime. É pela não é o ser, dele. contrário. Exatamente, cara. Porque é verdade, tudo que, que ele abriu assim. mão por ela, né, eu vi um, um pessoal do Omelete falando uma parada que zoado demais, eles falaram que a Cersei que fez o Jaime ir pra lá pra virar um cavaleiro da Guarda Real, não foi isso, cara, foi ele que foi pra lá, porque o Tewin já tava preparando o casamento pra ele, o Tewin ia preparar um casamento bom pra ele, sabe, pra ele Escala. não queria casar com outra pessoa que não fosse ela. Exatamente. É, exatamente. Então ele, ele abriu mão de todas as mulheres do reino, que o cara é bonito e, e o cara é, é um grande espadachinha famoso, entre aspas e tudo mais. Ele abriu mão de Rochedo Cácer ali, cara. E quando ele entra para a Guarda Real, ele abre mão de tudo isso. Um, um cavaleiro da Guarda Real não pode ter mulheres, certo? Não pode ter terras, não pode ter títulos. Ele perde o sobrenome dele. Ele abriu mão de todas essas coisas... Pela Cersei... Então, pra uhum. mim... A, a história de amor mais ferrada que tem ali... É a dele, né... Pelo menos...
0: Até o quinto livro... Né? E assim... Das casas que estavam lutando contra e do lado dos dos targaryen quem estava lutando era na verdade só os tiriel né e os martel porque a, a princesa elia que era a esposa do, do Rhaegar né e os martel não estavam muito satisfeitos com o que o Rhaegar tinha feito de dar a, a, para a liana o título de rainha do amor e da beleza e não estavam satisfeitos com ele por ele ter fugido com ela né mas eles só entraram do lado dos targaryen como, como a promessa do rei Ares de que a Elia e os filhos seriam protegidos dentro do castelo Enquanto isso, os Lannister acabaram ficando meio neutros no início E depois eles acabam entrando do lado de, do lado de quem estava ganhando já, né? E os Greyjoy em momento nenhum se envolveram nessa guerra e ficaram né, fora da guerra o tempo todo
1: é, E mais uma vez os, os Frey se mantiveram neutros, né cara? Eles só foram se, se envolver mesmo quando a parada tava praticamente decidida, né? E aí nessa coisa toda, o Jaime vai lá e mata o Aerys. E quando o Ned chega lá, o Jaime está sentado no trono de ferro, limpando a espada do, do sangue. E o Aerys está morto lá, né, cara? E aí eles ficam naquele embate, né? O Edred já, já, já entra montado no cavalo. E o Jaime, deu nem tempo dele pensar em falar alguma coisa sobre eu, vou ser o novo rei. O Ned já fala, sai, vaza, sai daí, levanta daí,
0: moleque.
3: Na verdade, o Jaime fica meio injustiçado, né? Porque ele leva a fama de regicida, é mas ninguém sabe por que, que ele fez aquilo.
0: Uhum. Ele não sentou no trono porque ele queria o trono pra ele, né? Ele ficou numa ali, olha, eu matei o rei, vamos ver quem vai ganhar e quem vai tornar rei. E ele acabou se sentando ali, mas ele não queria nunca o trono para ele, né Acabou pegando essa imagem pelo que o próprio Ned espalhou E assim, dá para entender, né E Chegou lá o rei morto e o outro sentado no trono Mas não era a, a intenção do Jaime De se tornar o, o rei no trono de ferro Aí os Lannisters acabaram entrando o, o, o tio em Lannister Mandou que eles invadissem Porto Real Eles saquearam tudo, né E acabaram matando Então a princesa Elia Martell E a, os seus dois filhos E foram, né dizimados todos ali e, e é isso que acabou colocando realmente o, o, o fim na guerra aí com, com o Ares sendo morto também
1: nesse meio tempo aí que, que o pessoal tava invadindo Porto Real, ela levou séries e ela tava grávida da Daenerys e lá em Pedra do Dragão eles tinham uma frota gigantesca de navios exatamente quando eles chegaram lá a Daenerys começou a, a querer nascer né cara Ne nesse exato momento Desceu uma tempestade Sobre Pedra do Dragão monstruosa E dizimou a frota Dos Targaryen que tinha ali A própria tempestade do, do qual a Daenerys vive falando né Que eu sou a Stormborn, a nascida da tormenta né? é, Essa da... própria tormenta isso. Dizimou cara Dizimou a, a frota dos Targaryen e Então não tinha o que Defender ali na cidade Enquanto isso, dá um stop nessa parte E vamos agora a ponta tempestade Lá em Ponta da Tempestade, o Stannis estava sitiado. Estava sitiado pelo povo da Campina. E estava em Ponta da Tempestade, não tinha para onde ir, não tinha para onde correr. O pessoal se banqueteando fora do, do castelo, fora das muralhas. E ele lá dentro, sem saber o que fazer, né, cara? Não tinha comida, já tinham comido todos os ratos da cidade. Eles Já estavam cogitando até o, o canibalismo, né? E aí, cara, o Stannis nessa situação ali, quase morrendo de fome, já cogitando o canibalismo e tal. Quem salva todo mundo ali? O Davos, cara, que é conhecido hoje como o Cavaleiro da Cebola, né? O uhum. Davos descobriu uma passagem lá através do mar, através de umas rochas, extremamente difícil de navegar. E conseguiu entrar por trás na cidade ali, por, por baixo da muralha, com a maré baixa, né, cara? E ele entrou lá no, no em Ponta Tempestade com um carregamento de cebolas e peixe salgado. E aí ele salvou praticamente os caras. Eles pegam todos os navios que eles conseguem e rumam para Pedra do Dragão. E em Pedra do Dragão, por causa da tempestade que quando a Daenerys nasceu, já não tinha mais nada, cara, não tinha mais frota nenhuma para resguardar a cidade, né? Então eles chegaram lá e não tinham o que fazer. E nessa que eles invadiram Pedra do Dragão, só que o Viserys e a Daenerys conseguiu escapar. Eles foram para Essos, por um plano misterioso, que eu acho que foi coisa do Varys.
3: Tem dedo dele em todo canto. É, é
0: Bem, então o Ned Stark, depois que ele viu o, o, o que tinha acontecido lá, toda a chacina feita em Porto Real, né? A morte da, das crianças, né? De todo mundo e todo o saque dos Lannisters, ele acabou saindo, abandonando até porque ele ficou meio chateado com Robert por ele ter aceitado a ajuda dos Lannisters e ele foi então em busca da irmã dele e aí a circunstância em que ele, ele mais seis cavaleiros e a circunstância em que ele encontra a irmã ela já está no leito de morte né é, cheia de sangue em volta e na hora da morte ela pede para que o Ned faça um juramento a ele esse juramento até agora não foi muito bem explicado o que que é, e aí acaba dando um, a abertura para uma série de teorias do que seria esse juramento e do que estaria envolvido nessa 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 guerra como um todo aí, né? E aí depois disso também, Ned Stark, ele acaba voltando para se casar com a Catelyn Catelyn Tully, e ele traz com ele o filho bastardo, que é o Jon Snow, que seria de uma mulher que ele conheceu durante a guerra, mas que ele não explica muito bem quem é essa mulher em momento nenhum, ele conta pro Jon Snow, e aí ele volta se casa com a Catelyn Stark e se torna o senhor de Winterfell depois né, com a morte do pai e do irmão mais velho.
1: Com o
2: sucesso da rebelião, a casa Targaryen foi tirada do poder e a maioria dos integrantes assassinada. Restando apenas dois membros exilados é para lá do mar estreito.
1: Foi o, 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 Robert o Viserys, tomou, né, e a Daenerys. O Robert
2: uhum. tomou o trono de ferro e nomeou o Jon Arryn a sua mão. É, depois que a Lyanna morreu, ele se casou com a Cersei. Daí o Jon Arryn negociou o armistício com Dorne, legitimou o, rei, o Robert como rei e apazigou o pessoal.
1: É, porque depois que o Robert conseguiu o sucesso na rebelião dele, dominou tudo e se tornou o rei, ainda tinha um problema que era Dorne, porque Dorne ficou do lado dos Targaryen até o último momento. E era uma ameaça que, que não podia ser ignorada. Os dornenses são perigosos. Então, sim, sim. O, o Arin e o Ned sabiam né, que se o Robert fosse pra lá não ia ter diálogo, que o estilo do Robert é outro, a gente já sabe como é que é, né? É pé na porta e tapa na cara. Então, o Arin, que era mais diplomático, né? Foi até Dorne, conversou lá com Doran... Arrumou essa, essa aliança, né? paz e as coisas, como a Luanda falou.
0: É, e o, o Aren e o, o, o próprio Ned Stark, né? Eles sabiam que o, os Dornenses, né? Os Martel, tinham todo o direito de não estarem muito satisfeitos, porque, né? Com a aliança dos Lannister, chegaram lá e fizeram a matança toda e mataram a princesa, herdeira dos, dos Martel, né? Eu sempre defendo os Martel, não tem jeito. <risos>
3: Gente, vocês têm ideia que vocês falaram pra caramba, assim, a história toda caramba. do, do Interferro, o caralho, e tem umas duas poças de baba no meu travesseiro, que eu peguei pra...
2: ah. Eu acho que a Camila caiu,
1: essa sensação. Camila? <risos> sumidinha né <meu>, sumidinha estratégica. Tchau. <risos> A, é A minha mãe mandou uma mensagem queimou um fusível aqui, tô trocando, 5 minutinhos. <risos> <risos>